0: 了解历史，改变人心。欢迎收听《史记》第一期。这一期的题目叫《史记》这本书的由来。司马迁呢，为什么要写《史记》？司马迁为什么要用生命来写成《史记》这本书呢？并且他的死亡是非常非常有可能是与这本书相关的。谁会傻到要写一本导致自己杀身之祸的书呢？司马迁他在他的文章中写道：“虽万倍戮，其有毁哉？”要知道当年。写书啊，是没有人给稿费的，也没有纸，要写在主片上，这也就算了。他明知自己这本书一旦写完，很有可能万倍录被杀一万次，他也不后悔。为什么他会写这样的一本书呢？我们扪心自问一下，你会不会这样做？反正呢，我是不会这样做的。司马迁这么做的原因，在他写的《报任少卿书》和《史记》最后一篇《史记》卷一百三十《太史公自序》第七十中已经写得非常明白了。司马迁的父亲呢，司马谈在临死的时候，他就交代自己的儿子，因为从春秋以来，诸侯相兼，史记放绝，诸侯之间呢相互的杀戮，已经没有人写历史了。如果再这样下去呢，将会废天下之史文。司马谈和司马迁呢，离焚书坑儒的那个时候相距不远，他们当然知道秦对历史的消灭与修改，非秦记皆烧之。只要不是秦朝的历史呢，都全部烧掉。还有对写书人肉体消灭，比如说是比，比呃以骨非金者族，什么意思呢？就是说呢，你以骨非金，然后呢不歌颂的人呢，就一定是要杀杀掉的，也要灭族的。大家可能觉得，哎，司马迁，呃是汉朝又不是秦朝，你又怕什么呢？我们要知道，秦被汉灭掉以后。汉继承了秦朝的制度，呃，中华人民共和国的缔造者毛泽东曾经讲过这样，呃，一，他写过一一首诗，写的叫“百代都行秦政法”，不止汉朝呢，继承了秦，百代都是如此。司马迁的职位是太史令，在汉代的时候，太史令啊，并不是写史书的，而是记录天文星象的，是天官，和现在玩塔罗牌或者看星座的，是同一个类型的职业。他本人写道呢。土之先，非有剖符丹书之功，文史星历近乎补助之间，故主上所戏弄，昌优所恤，流俗之所轻也。上面这句话的剖符丹书呢，丹书是在汉朝的时候，如果你跟皇帝有非常大的功劳，嗯，比如说你跟着皇帝去打天下了，皇帝呢会在组织上诶写一段誓言，比如说我永远都爱你这样的誓言，然后保证了你以后的爵位。每个人是有一个竹子，呃，你跟皇帝都有一个竹子，再用一个铁卷，用朱砂在上面写上誓言，然后装入石石函之中，放在宗庙里的，相当于现在甲方乙方签的那份合同书。只要你拥有这个竹片，叫做匍匐丹书，后人呢一旦是有罪的话，是可以赦免的。当然了，后来我们把这个东西叫做“免死铁卷”，这个铁卷是有没有用的？基本上说实在的，并没有什么用处。谁拿了铁卷想正正经经的老死，是不太可能了。皇帝只说一次皇帝呢，是因为他们说话是没有一句话算数的。看看朱元璋发了多少免死铁卷，又杀了多少拿铁卷的人，好像就一两个没有杀。但这句话，我们仅仅说司马迁这句话的意思是什么呢？他家里并没有说跟着皇帝啊去打仗。并没有什么显赫的战功，都是一些搞文史星象的这东西啊，就跟那个占卜和祭祀皇帝，呃，是一样的。皇帝对待我们呢，就跟蓄养的那些唱歌的呀、啊、歌妓或者是演员一样，社会啊地位也不是很高，社会的人呢也不把我们当回事。司马迁可以是可以不写历史的，这不是他的职责。在汉朝的话，他实际上是完全没有任何必要出头，他是有。编制的国家公务员钱非常多，他可以到处去旅游。他的工作就是编制历法、记录星象。即使如此呢，他还是写了，嗯，导致他杀身之祸的《史记》。我觉得唯一能够让我满意的解释就是责任。司马迁跟呃司马谈和司马迁父子他们做的事情啊，是重振中国的史学，继承孔子写《春秋》的一个精神。虽万倍戮，岂有毁哉？哎，生死啊，早就已经置之度外了。我认为这是司马迁要写《史记》的原因。那我们现在读的《史记》，第二个问题，我们现在读的《史记》是司马迁写的吗？简单来说，不是。那到底有多少是司马迁写的，多少是后人补的？这个说实在的，到现在没有人很精确的知道，但是大体上还是可以猜到的。总之呢，《史记》的大框架，目前来说，我们看到的《史记》的大框架还是以司马迁的手来架构的。司马迁他写到：“哎、呃，藏之名山，富在京师。”通过这句话呢，我们可以知道司马迁他写完《史记》之后，就抄了两份，一份呢藏之名山，另一份呢在京师，而且他给出了非常非常精确的字数：五五十二万六千五百字，总共一百三十篇。每一篇呢，他还用几句话来概括了其中的内容，这显示了司马迁的高明。他是史官嘛。他见多识广，他知道中国人非常非常善于修改历史、创作历史。这两个本子呢，名山和京师这两个名字本子是可以相互印证的，让修改的难度也就增加了不少。用计算机的话来说，这是人为增加了一个哈希值。历史上呢，有多少书已经被消失了？呃，到现在呢还能留下《史记》，这与司马迁的高明是分不开的。他在《史记》。这本书的六国年表中，曾经非常感叹资料缺失的非常严重，都被秦始皇烧掉了。但是还没有烧完的一些书，比如说有一些诗书啊，后来又复现了。他认为这个原因是诗书，所以复现者多藏人家，而史记独藏周氏，已故灭。这句话的意思是，诗书之所以在焚书之后又重新复现人间，是因为书这种诗书多藏在普通的老百姓的家里。你没有办法完全烧完，而史书呢都是藏在周王室中，你一把火就烧，一把火就，呃，都烧没了嘛，就是这个样子。然后呢，他就整了两份。司马迁呢认为单独藏一份在王室这件事情是非常非常不安全的，也就是把鸡蛋啊放在一个篮子里。因此呢，他就把《史记》写了两份，一份在民间流传，另一份呢交给王室。这两份《史记》到底藏在哪里呢？说法仍然有非常的多，我认同的一个说法是一份交给了官府，另一份呢交给了司马迁的女儿。藏在官府的那一份，除了皇帝认可的人是没有人能够看到的。因此呢，传播的任务最主要的是交呃交给了司马迁女儿那一边。我们要知道，当年的书啊是没有印刷术的，我我们不可能打字，也没有印刷术，是刻在竹子上的，竹子或者木头上的。每篇的简读大概是。写不到四十个字，这五十二万字大概要写十四万片简读。呃，现在出土了一个叫睡虎地秦木竹简，每一根啊大概是四克左右。如果你是鲜的竹子，可能会会更沉一点。如果你是用红柳木，红柳木是最沉的，比竹子要沉。如果用新鲜的红柳木的话，大概就是八克左右。因此呢，这个《史记》大概总共大概是六十千克到一百二十千克。像我体重这么重哈，非常的非常的重，所以呢，当年的借书是非常非常困难的。你不可能说我一借一本《史记》读一读。那个时候，你如果要借的话，肯定只能够推着车子，推着车子去借。因此，每次只可能借个一张两张的，你抱着抱着一款书，可能就是一张。如果要复制一本《史记》的话，也非常非常的困难，因为当年是没有复印机的，你得手工去抄，抄这个六十千克的竹简。<咳>司马迁死后呢，他的女儿，呃，有个儿子，也就他的外甥叫杨恽。呃，大家可能会说，哎，不是说司马迁已经被阉割了吗？他为什么会有女儿？司马迁在阉割的时候是公元前九十九年，也就是汉武帝的天汉二年。他出生的年龄实际上不太详细，应该在公元前一百四十五到公元前一百三十五之间。这个，呃，到现在仍然是有争乱，但是应该是差不多。也就是说呢，他被宫刑的时候，大概是在四十五到五十岁之间。那个时候已经生了孩子了，所以他有女儿，他有儿子。再说了，比如说我今年才四十岁，阉不阉的，实际上已经没有太大区别了，已经是 e r e c t i l dysfunction 的资深人士了。这个杨恽呢，也就是司马迁的外孙，他在《汉书》中是有记载的，说他小时候就读太史公《太史公太史公记》，颇为春秋。这个是呃,呃谁写的？板顾板顾写的哈，应该是板顾，我忘了是板顾还是板超了。大家如果有兴趣的话，可以看看一看。我我我忘了去查。据说呢，呃，这个据司马迁《据汉书司马迁传》中记载，汉武帝的时候啊，杨恽就他的这个外孙啊、嗯，然后对外宣布了《史记》的一个存在，就说呢。我外公啊，我外公写了一本《史记》，哎，可能很多人就就知道了，引起了不少人的关注。其中最重要的一个关注者叫楚少孙，这就是今天我们看到的很多的《史记》都是楚少孙流传下来的。如果没有他的话，肯定可以可以肯定的是，《史记》中可能有更多的篇章流传就失传了。司马迁的外孙杨恽有书，他他应该是司马迁给了他的女儿，他的女儿肯定留给他的儿子嘛，我们可以这样猜测，我认为是合理的。这个楚少孙呢，跟杨运是同一个部门干活的，他们都是侍郎。但是有一个问题啊，杨运这个人是非常瞧不上楚少孙，他不给楚少孙看《史记》，就是我外公的时候，我凭什么要借给你看？就这个样子，就交情还是不到。楚少孙这个人显然是碰了一鼻子灰，因此呢，他又想看这本书，他就花了十余年的时间，找另外的人去借这个《史记》看。肯定也有人去跟这个阳运关系好嘛？可能就借到了，比如说 ，A A 是阳运的话 ，B 然后借了他，哎，他跟他的 B 可能关系还可以哈，还可以，可能送点礼啊或者什么，然后就借来了。因此他花了十余年的时间，然后去借去抄，就借来的话是尽量抄一份，如果不能抄，人家关系不到，就你看一下，在我家里看，然后赶紧走，看了赶紧走，然后呢他就回去凭记忆再写出来。那个时候借书是非常困难的，你为了借书，还可能要去人家家里去帮帮忙，去干干活。楚少孙在他补的这个《史记建元以建元以来侯者年表》如此说，这个司马迁的外孙，呃，说这个杨恽啊，叫自喜之人，居众人中，常与人言色。自喜之人是什么？就非常骚包，就很多人的话，我就就高谈阔论之人。据众人中，常有人颜色，就是什么？很多人中啊，我马上给你脸色看。这句话的意思就是，杨运这个人非常的张扬，然后呢，喜欢公开的羞辱人。我觉得这句话应该，楚少孙写的时候应该是比较心酸。为什么呢？因为他肯定是杨运应该是公开羞辱过他，不然的话，你如果没有没有被杨运羞辱过的话，你怎么知道他居镇众人中？常与人颜色，应该是他去借书。我猜哈，应该他去借书，杨运不借给他，并且呢，公开羞辱了他。因此，他写了这样一句话，然后他就再也没有再提过杨运跟这本书。实际上呢，他实际上在长安城里居了十余年，他写的就是叫《往来长安中向长老号故事者求书》，而且不少章节呢是终不能得。他自己写的啊，终不能得，就是我。在长安城中啊，像各种各样的人来借这个书啊，但是呢，很很多的章节我也没有看到过。我们可以进行一下合理的推测，我觉得杨运应该是把书这一百三十章书分别，可能你关系好你就拿拿去看嘛，如果你又喜欢看书的话，然后借给了他的朋友，然后楚少生再托关系再去借。可惜的是，十余年之间，楚少生没有借全。杨运的性格又孤傲，得罪了不少人，最后呢。他实际上被杀了。同样，在楚少孙写的，就是前面讲的这个《史记建元以来侯诊年表》，是楚少孙写的。他写的话是杨、嗯、运口出恶言，得罪了皇帝，最后满门抄斩。被杨运联系的人很多，为什么没联系？因为你是他的好朋友。被连连累的人呢，很可能是他看过书的，都是他的朋友。然后呢，被连累的这些朋友。被杀的被杀，被罢官的被罢官。我觉得楚少生听到杨恽和杨恽的朋友然后被贬或者被杀的时候，心中应该是比较痛苦的，因为他再也没有机会看到《史记》了。拥有的人已经死了，然后看过他的书，有可能抄下来的人也被贬的被贬，被杀的被杀。所以呢，《史记》就这样结束了。比如说现在流传。的《史记》中有一篇叫《史记三王四甲，这就是楚少征没有看过的，但是通过其他的途径流传了下来。至于什么途径，我们也无从得知。这就是民间可能流传的太史公的单抄本，就是他抄了那么一本，因为当时你要刻在竹子上，可能抄了两斤竹子这个样子。综上所述呢，我们可以看到《史记》，现在我们今天看到的《史记》并不是司马迁写的。但是可以以楚少孙这个司马迁的超级粉丝为中心，可以分成这样一部分：第一类呢是楚少孙看过并且抄下来的；第二类呢是楚少孙看过原文，他去借书的时候可能不够铁，人家没让没有让他抄，他凭借一些记忆或者是背诵，可能过目不忘这个样子，像《神雕侠侣》还是什么的，那过目不忘补充进去的。第第三类呢就是楚少孙确实没有看过原文，像《三王世家》。而是杨韵那个怎么流传下来的，我们不知道。但是流落在民间，但是后来又被收录在一起。那我们可以问：哎，杨韵那些竹简哪里去了？最大的可能是他被他被杀了嘛？被杀之后，这个书要充公的，他们所有的东西都要充公。因此呢，这两本书可能都到了皇家，都到了就是皇帝那一边屯书的那个地方，然后就消失了嘛。这就是个千古之谜，也有可能藏在世间的某个角落，也可能永远消失了，这都是有可能的。最近的话也不能说最近，我上大学的时候有一个叫里耶秦简被发现了，这就是个意外，就是二零零二年的时候在湖南要修水电站，结果挖掘机一挖掘机下去，哎，挖出来了三十六万枚秦简，直接改变了我们对秦朝的认识。那你说有没有将来有可能他挖掘机或者哪个小孩子突然去一个井里，然后挖个东西，然后死机就出来了，这都是有可能的，因为总得有个梦想，万万一这个梦想是有可能实现了嘛？那不是司马迁写的原文，那还有没有读的必要？我认为当然是有读的必要。嗯，中国文化的话，一种是通过流传下来的文字来传承的，一种呢就是被通过删掉的文字来传承的，还有一种是通过被篡改的文字来传承的。严复啊曾经说过：“华凤之弊，八字尽之，死于作为，终于无耻。”我们当然无法知知道《史记》被删了多少文字，只是知道有一些被删掉了。和从被删掉的和被修改的文字之中啊，我们从能体味到什么叫做中国文化。如果《史记》从古至今一篇都不删的话，汉武帝看到哎批评自己的文章，今上本纪，比如说他看到了啊，他觉得你在批评我，但是我还是很开心，那一定不是中国，因为中国的皇权文化是忠于作，呃，始于作为，忠于无耻。你批评我，我就弄死你，这个才是有中国文化。这个才有中国文化的味道。当《史记》这本书逐渐的流传之后啊，自然会引起当政者的注意。当政者实际上在当年是没有办法很容易的把《史记》消灭掉。他不能说：“哎，你们把谁看《史记》交上来，杀头。”人家是不可能的，因为每个人都都可能是楚少孙嘛。他抄抄不停的抄抄下去，你也不知道谁抄了。最终呢？官方认定还是我自己来当楚少孙好了。有官方出《史记》的权威版本，在一九三四年的时候，新疆罗布泊那个地方曾经发现过一个汉朝的遗址，应该是军事上的一个遗址。那里面呢发发现了七十一枚竹简，其中有一枚上面就是几个字嘛，上面的文字就是《史记》中的文字。当年是没有技术手段说我要把书拿起来烧掉。或者是删帖子，流传实际上是不可控的。这反映出了《史记》在当时的影响力有多大。我们可以看到，能够流传到新疆罗布泊地区，也就是说已经流传到新疆地区了。因此呢，如果官方想修订的话，只能篡改，就是我是官方的，我来我来改。这种操作手法，实际上后世已经多次被借用，比如说明朝修订《永乐大典》。清朝修订《四库全书》，实际上你不修不定的话还好，一修呢，基本上能改的改，能删的删。官修史的最主要的作用，并不是保留中国的文化传统，而是对历史进行一个系统的篡改。吴晗都曾经说过嘛：“清人篡修《四库全书》，而古书亡矣。”如果你不修的话，古书还能存在；你一修的话，坏了。你收上一百本书过来，你藏着还要判刑。然后呢，你可能烧掉九十九本，剩下一本，说明《四库全书》对古籍的损害非常非常大。鲁迅呢先生，他也写过一篇文章，叫做《病后杂谈之余》中，曾经这样写过，他说：“现在不说别的，单看雍正、乾隆两朝对于中国人著作的手段，就足够令人惊心动魄了。全毁、抽毁、挖去之类，也且不说，最阴险的是删改了古书的内容。”乾隆朝的篡修《四库全书》是许多人颂为一代之盛业的，但他们却不但搞乱了古书的格式，还修改了古人的文章，不但藏之内廷，还颁之文风骄盛之处，使天下世子阅读，永不会觉得我们中国的作者里面也曾经有过很多有骨气的人。清朝的考据家有人说过：“名人好刻古书，而古书王。因为他们妄行教改，我以为这以后则清人篡修四库全书而古书亡；因为他们辩论就是删改原文，今人标点古书而古书亡；因为他们乱点一通佛头著粪，这是古书的水火冰虫以外的三大恶。也就是说呢，官方修史记仍然是这个目的。今天我们看到的《史记》是130篇，这个本子考证，有人考证过是东晋时期的徐广奉诏修订的，我我也相信这一点哈。而之前的《史记》是没有130篇的，至于为什么没有130篇，我认为最简单的原因是被删掉了。由于难以控制《史记》的传播，东汉朝廷先从法律入手，禁止私人你不经过官方的同意进行历史修改，哎进行历史记录工作的话，如果你要写历史，这个罪名就叫做私私改作国史罪。在《后汉书·班彪列卷中啊，曾经有如下的记录：继而有人上书显宗，告顾私改作国史者，有朝下郡收顾系京兆狱，进取其家书。所以呢，班固说我在家里写历史，然后呢就有人去告他，告他之后怎么样？就进了大狱。要死刑的，然后呢，家里的书全部被没收没收了。这种写国史的罪有多大呢？原文马上写到，先是扶风人苏朗伪图，呃，伪言图谶事，下狱史，也就是这句话的意思是在此之前呢，有一个扶风人苏朗，因为网谈国谶入狱而死。国谶是什么意思呢？比如说六月下雪，你就说呢，哎，这个天有冤屈。如果是夏冰雹，哎，你说这个冤屈更大，这个非常不科学。你要是说这个呢，就要死。班固的弟弟当然也知道这个情况，马上班超，然后就怕他老哥因此丢了性命，就跑，就上诏嘛，说我哥哥，我哥哥写历史可不是乱写，他是为了什么？为了颂扬汉德，让后人了解历史，从中吸取呃经验教训，并没有说我要毁谤朝廷之意。后来呢，皇帝看了一下，觉得哎，可以，你既然说。你要弘扬汉朝的正能量，那你就可以不死，并且我发给你工资，然后你就写书。这个班固呢，差点死了，然后可能也要下个半死吧，差点都进了大狱了，然后让你出来写正能量，饶你一条命不死。于是呢，他就潜心写了二十年的书，也就是《汉书》。如果大家有兴趣的话，可以对比着看《史记》于汉书》这两本书，呃，内容雷同的是非常非常多的，同一间同样。一模一样的事情啊，两个人都会都会记录，但是呢，两个人的观点是非常非常迥异的。司马迁更多的是讽刺，班固呢则是真心实意、全心全意的赞扬。史记写作的用意啊，就在于积其成败心坏之理，就是讲了这件事情我们为什么心为什么做得好，为什么会失败，还有通古今之变，就是我们通过古代人的事情来够。能够来指导今天的事情，叫做通古今之变。还有王绩所兴，原始察中见圣观衰，就是一个王朝啊，你总会突然突然的兴起来了，那你为什么兴起？为什么又会衰败了？我们看到了兴盛，也要看到它的失败，就这个样子，我们来吸取其中的道理，这就是史记的写作用意。那板固就是察言死的这个板固。他的写作用意简单，简单来说就是我们汉朝太牛逼了，就仅仅是这样。这样讲呢，可能太庸俗了。板谷的原话是：“虽尧舜之德，必有点墨之篇，然后扬名于后世，冠德于百王。”这句话的意思就是说呢，尧舜虽然很牛逼，但是他们这么牛逼的事情啊，仍然要有点墨把他们记录下来。点墨是什么意思？如果大家读过《三字经》的话。里面有一句叫做“有点谟，有训告”。点谟是什么？点就是法典，法律就是立国的根本。谟呢，就是我有治国的计划。这个有点谟是什么？就是我有书啊。为什么我们知道了尧舜非常厉害呢？是因为有书记录下来。他这句话的潜在意思是我们这个大汉已经可以比肩尧舜了，但是呢，你仍然要有一本书记录下来，否则后人根本就不知道我们大汉竟然有这么牛逼的可以比肩。尧舜的人，要不皇帝不杀他呀？看着他就爽，就是因为什么？你可以记录下我厉害来就可以嘛？嗯，让后人仰慕尧舜一样的皇帝是吧？如果大家读《汉书》的话，就会发现里面的句子是非常非常华丽的。因为我们要写书，像我们文盲写书的话，可能就会写个牛逼。哎呀，汉朝很牛逼，哪里都很牛逼，风景也很牛逼，但是。整个《汉书》就这两个字了。班固当然是有文化的话，他非常非常注重形式美，非常喜欢用排比句，词藻呢也是非常非常华丽。通过浓浓墨重笔的描绘，歌颂了汉帝国的强大。所以呢，你看了汉《汉汉书》之后，你就觉得哇，天呐，真的是厉害，汉汉朝真厉害。但是呢，你看了《史记》之后，你就会觉得，哎呦，汉朝不行，哎，非常非常多的缺陷。但是你看《汉书》的话，你就觉得基本没什么缺陷，就是。正确是主要的，哎，错误几乎没有。那个看史记的话，你仍然是认为，哎，这个他批评批评的就特别的多，非常善于用这个。在司马迁死的就比较惨，然后班固是不是拿了好几十年的这个薪水，很爽，基本上排比就非常多，然后读下来你就会发现、哎、好像什么都没说。我举个例子吧，我。读一段这个《汉书》中的例子，你看看写的这个文章，非常的押韵，又非常的顺口溜一样，叫《凡汉书序帝皇列官祀建侯王准天地统阴阳产元极布三光分周玉物土疆穷人礼盖万方位六经缀道纲总百事赞篇章含雅固，通古今正文字为学林。你这样一听的话。有点像《三字经》啊，它里面有大量的这种像川流一样的，然后你读了肯定跟没读也差不多，但是你又觉得能写出这个东西来的话，应该是个非常有文化的人。就如果让板姑来考高考作文的话，肯定是满分的那种，排比特别多，然后呢又很对仗，然后读下来你又觉得他好像什么都没说，一群正确的废话。但呢，《史记》只有一本，还是被修改过的。俗，呃，以后所有的历史呢，都是按照汉书的模式去写的。《汉书》对今天的作用，呃，影响非常非常重大，不仅影响了后代。就是说呢，《史记》的影响力对历史书的影响力没有《汉书》那么大，《汉书》是影响最大的对历史的影响。为什么呢？因为后后人的能够写字的人发现，写《汉书》写书就要写《汉书》这样的，皇帝不会搞你。你如果每次写《史记》那样的，哎，是吧？就是早就死光了这个人。所以呢，今天对我们整个文化影响非常大。《汉书》呢，比如说有很多的成语，叫“大公无私”呀、“投笔从戎”啊、“黑白分明”啊，很多的正能量词汇都是来自《汉书》。虽然只有一本被篡改过的《史记》，我认为仍然是值得一读的。这当然是中国人的悲剧，因为《史记》之后的官修史书啊，实际上已经没有办法看了。东汉以下历史呢，就是放放口炮；魏晋之后就更加的不堪。以至于朱熹啊也在感叹，就是说呢，书上写的那些尧舜孔孟周公的思想非常非常好，但是呢，何尝一日得行于天地之间？就是你写的那么好，但是呢，从来没有实行。就是说呢，说得好，就是我这个法典啊是 T X T 格式的，然后呢，并不是 E X E 格式的，就是说的说一套做一套。当然，我并不是想学朱熹发牢骚，我都《史记》也有类似的感觉，就是有好多的好事情、好想法，全都写在书上，很多人都懂，但是呢，没有人去做。大家都知道什么是好的，但是没有一个人肯去做。那些坏事呢，真的是做绝了，以至于做到绝到司马迁都不忍心写，以至于呢，也要帮他去掩盖，都不好意思把直白把这件坏事直白的写在书上。历史呢？只把坏事记录了一小部分。那我们再说一下，我讲这个要读哪个版本的《史记》呢？当然了，首先是不建议买书，除非你很有钱，就当我没说。因为所有的《史记》都是被篡改过的，我们知道哈，所有的《史记》都是被篡改过的，都是被删的，都是被替换过的。因此呢，你读哪个版本更加的符合司马迁的想法，这个只有司马迁能回答，或者某一天突然把那。司马迁的那两本给挖出来了，但是可能性也不大。但他已经过世了，也就没有办法回答我们。建议呢，在网上你随便找一个电子书先看看，就真的你随便找一个就可以先看一下电子书，然后万一能看下去呢，你就先看个本季，你都看完了，你觉得好像是再买个一百块钱的书还可以哈，然后你就买一本书。如果你一看目录，一看就够差了，两眼发直，然后就没有办法聚焦在书上。一百块钱省了。至于白话文《史记》呢，我是非常非常不推荐。为什么呢？《史记》是古文中最好读的一本书。如果你把《史记》跟这个《汉书》放在一起，你就发现《汉书》比它难两三个档次。为什么呢？《汉书的》的太什么了，《史记》是用的白话，叫什么？就是当时说的语言，就是非常直白的去讲一件事情。但是《汉书呢》呢就非常，就我读过啊，你就读了之后，你发现很崩溃，就那个样子。《史记呢》呢实际上是古文中最好读的一本书了，坚持一下，因为我高中毕业也能读下来。实在不行你就查查古文字典。我不推荐白话文的原因是这个样子，我看过一些，但是现在没有谁会用心的做翻译《史记》的工作。首先呢，原著是不对的，因此呢，它。翻译白话文呢，它就对着那个原著，你会发现很多的版本的《史记》，哎，可能就是这个说是人名字，这里的字是不同，这里我看过几个，但是呢，我不在意这个事情。有的说这个是名字，有的说这个是地点，每个人都不同，每个人都不同。因此呢，你还是要讲听自己的，这个没有没有什么没有什么权威的。你认为自己可以就行。有的人说这就是个名字啊，这个共和就是个名字。他说共和就是我们美国实行的共和党，这现在共和制我们在周朝就实现了。结果有的地方呢就认为共和就是人家的字啊，你怎么说只是冲突了就这个样子。而且现在用心做史记翻译工作的人，你如果真的要做，可能要两三年，你什么都不干，一天八小时去搞，两三年还搞不定，肯定赚不到多少钱。那大教授肯定不会赚这点点钱去做这个事情了，谁会？谁会？再说了，现在这个社会谁会？你翻译下来一百多万字的书那么厚，你可能要一两百块钱去买，实际上这是一个非常不划算的投入。因此呢，我不建议大家去买这个白话文。我看过一些，简直就是乱翻。有人还会写个小注，他误导你说，说啊，你看看我们。在周朝就已经实现了共和制度，共和制度又不适合我们，可能扯淡是吧<咳>？那还有一个问题就是，我能讲完吗？确切的说，我应该是讲不完，因为《史记啊》啊有一百三十篇，很多人写两篇，就是《秦本纪》跟《秦史记》，就写出一篇五十万字的书来，还有一百三十篇。如果要仔细讲的话，可能……哎，我曾经想过，《史记》有五十多万字，然后《左传》呢三十多万字，加起来八十万字。你总是要互相参考嘛。我以前做过电台，我发现做了两百六十七讲 IT 的故事的话，你不停的讲下去，总是永远讲不完。但是我也确实没有想到我能做两百六十七电台那样去吹两百六十七的牛。如果我能继续讲两百六十七史记的话，我至少觉得，假设二十七做一个本纪的话，有可能短了点哈。二十七说实在的，嗯，假设我把本纪都讲完，这个就算是很大的胜利了。如果我讲觉得，哎呀，最后讲的烦了，最后讲完本季，如果我就不想讲了的话，我至少要讲孔子那个事情，我把孔子世家讲了，就是孔子世家是最后一篇讲。如果我讲完孔子世家，就是说我实在是烦了，但是我一定会讲完他，再再不出意外哈，不出意外，我讲完孔子世家就是这个事情的结束。哎，我如果不能从第一讲到最后的，我的想法是先讲一篇是没有在史记中出现的文章，下一下一次就讲。就司马迁写的《报任安书》，这个呢，很多的我们初高中吧，高中已经学过了。然后呢，再讲第二篇是《太史公列传》，那《太史公自传》。讲完这两篇之后，再从第一篇开始讲，就是从这个尧舜禹是吧？然后夏商周，呃，这样开始开始讲下去。我打算呢，是不是就直接就讲读一段古文，然后讲讲一段原文，就这个样子。你说我是用了哪个版本？我从网上找到了一个。作为一棵非常非常优秀的韭菜，也是生活所迫，我还要工作，还要开出租车为生，什么保费啊、油费啊、路费啊，费费精心，房贷、车贷还有裸贷，贷贷追身，实际上已经把我压得喘不过气来了。我实际上并没有特别特别多的时间来录这个视频，因此呢，我还想把以前我录的那一些个电台录完 ，IT 的历史，可能一个月啊，我也就更新个一两次。即使我讲 IT 的历史的话，我发现上传到平台上还是会被人们删掉。反正我是不太相信国内任何的平台，因为国内的任何平台都是深得中国古代三改史记的这个精髓，都非常的下作。所以呢，我决定除了在那里上传一份的话，我会用一个软件，这个软件呢叫 Resilient Sync， 这个软件确实能保证。在网上的话，比如说我上传了，我都没有办法去删掉它。至于这个软件怎么用，就是 Resilio Sync 呢？我带我自己的网站，我的名字叫刘岩栋，就是刘岩栋，跟国国家副主席差不多的名字哈。点 com 上有详细的介绍。好嘞，这是《史记》的第一期，就讲到这里，再见。